3: Hola amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya empezó, están escuchando muy bien, es fin de semana, es la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en la cabina, pues Miriam Lira, editora de Gastrolab, ¿quién más que, que nuestra compañera de chismes, de cotorreo, de todo? Y es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos medio desayunando un poquito a esta hora aquí en la cabina. Nuestro buen Beto, la verdad es que se apiadó de nosotros y nos trajo unas galletitas y después platicamos, ya una vez hace no muchos programas estuvimos hablando del tema microbiológico vacío lo, com lo complejo que es el manejo químico de los alimentos Porque resulta que uno de estos paquetitos que tienen un panecito adentro estaba muy inflado Y empezamos a hablar de lo que podía pasar con el botulismo y todo Pero también salió y el desayuno lo vas
2: a explicar, Sí, bien. ahora
3: lo vamos a explicar Porque estuvo muy curioso y, este, y la verdad es que el tiempo ya no estaba ganando Estaba a punto de empezar el programa y nosotros aquí chacoteando Pero miren nos vino a presumir que sí desayunó Creo que, que llegó muy contenta. ¿Qué desayunaste, Miri?
2: Hola a todos los <risa> amigos de Gastrolab. Yo ya empecé a hablar antes de que me presentaras y todo me valió un poquito, borro, este, interrumpirte. Pero es que ya saben que cada fin de semana pues nos encanta platicar con ustedes, enterarnos del chisme gastronómico que ha estado ocurriendo. Vienen unas noticias... ...impactantes, ¿eh? ...porque ya hay fecha para la... ...conferencia y anuncio... ...de las estrellas Michelin en México...
3: Ah, ...19 poco?
2: de octubre... ...así es que va a haber chisme la próxima semana... ...va a estar bueno... ...espero yo que sí sea eso... ...porque si no, imagínense... ...pero pues no le veo de otra, ¿eh? A ver,
3: a ver, a ver el chisme... ...¿cómo estuvo eso? ¿Quién, quién pues empezó? Pues ya, ya,
2: ya, ya... ...están convocando el 19 de octubre para... ...a medios... ...a medios, claro... ...está como para dar un aviso... ...muy importante con algunos pues, representantes de muy alto rango de la guía Michelin. Entonces, pues todo parece indicar que las estrellas llegan 2024 seguramente, porque ya estamos en, el, en los últimos meses del año, no creo que se avienten a hacerlo próximamente o tan pronto, pero ya parece ser que ya es un hecho. Después nada de tanta más. expectativa.
3: Nosotros hablando del desayuno y mire bien que se tenía guardadito eso. eso Fíjate sí, que no ¿verdad? me la sabía porque ya habíamos estado platicando del tema y un tema bastante escabroso, ¿no? Un tema bastante curioso porque se empezaron a hacer muchos eventos alrededor de ello. Eventos que por un lado te decían que no tenía nada que ver, otras cosas que sí. Y, y bueno, pues finalmente ya la incertidumbre, la incertidumbre va a terminar. Porque, pues, este siguiente, si mal no recuerdo, debe ser. ¿Dijiste 19 de octubre? Sí. Será viernes, ¿no? Viernes 19 de octubre, seguramente. No sé qué día vaya a ser. Pero bueno, jueves o viernes 19 de octubre ya nos estaremos enterando. Es jueves. Jueves.
2: Es jueves. Entonces viene con todo. Y pues yo, la verdad, sí creo que va a ser este el anuncio. Porque mira, viene Matthew Aubron presidente y director de Michelin América Central. Viene Gendal Poujenek. Que él es director internacional de las guías Michelin, Daniela Mijares Martínez, presidenta ejecutiva de la Canirac. Entonces, todo parece indicar que tendremos guía Michelin en México.
3: Oye, pues qué padre, ¿eh?
2: No, y pues este, se va a poner rudo, ¿no? Porque todos los cocineros también van a empezar con esta locura y esta, este, pues, ansia por conseguirlas
3: pues va a haber gritos y sombrerazos sí, con este sí, tema, sí, sí, sí. y pues qué interesante ya tenemos este, bastante que platicar, pues el siguiente programa porque ya uh -huh. va a ser fin de semana y ya estaremos platicando ahí un poquito de ello,
2: pero bueno regresando a lo que decías pues que desayuné, yo yo desayuno muy saludablemente la verdad es que yo no llevo esta dinámica que llevan los chefs que de verdad, que no sé cómo es el, sobreviven es el, es el colmo, ¿no? Ajá, no el, el colmo de los chefs y desayunan fatal o sea, uno cree, nos decía ahorita nuestro productor, no pues, de un zarpazo se hacen eh, un socarrat, un arroz meloso un este... un omelette un ¿no? Omelet, eh, acá súper elegante, y no, o sea, la verdad es que a las dos de la tarde, los chefs están, este, desayunando galletas, y
3: papitas este, y...
2: papitas este, refresco de cola, entonces pues fatal, yo sí me hice mi desayuno saludable un huevito con espinacas, con honguitos, un cafecito y listo
3: muy qué interesante es el tema de los desayunos estaba platicando hace unos días con un amigo que en su restaurante da muchos desayunos todos los días y hablábamos de que servir a 10 señoras en desayunos es como servir a 100 personas en un restaurante porque <risa> todo te lo cambian todo bueno. todo te lo cambian yo hace años me tocó servir desayunos en algún restaurante en el sur de la ciudad y, y era increíble que si tú decías, hay huevo con salmón, te pedían el huevo con salmón, sin salmón y sin huevo, ¿no? no y pues. entonces, este y los, las claras bien cocidas pero jugosas, pero la yema que no esté volteada, pero que sí esté bien cocida, pero que no se pase de cocción, te dicen unas cosas tan raras en los desayunos que, que es increíble. ...lo tanto que te pueden modificar un plato... ...pero es únicamente en el desayuno... ...porque en la comida y en la cena... Sea, ...la verdad es que no, prácticamente no... ...nosotros no sufrimos mucho de que nos cambien los platos... ...pero en los desayunos es... es bastante curioso, es un, es un tema que pasa... ...así como existe la máxima en los restaurantes... ...de que el lugar que funciona en desayunos... ...no funciona en cenas... Uh -huh. ...ese es como una un arreglador, ¿no? Si vas a abrir wow. un restaurante y vas a servir desayunos... ...cierra en cenas... ¿no? ¿Qué será?
2: ¿Qué será? Me imagino que como es la primera comida del día pues la gente está como más clavadona como en su programa de alimentación, ¿no? Así como, de, no, el nutriólogo me dijo que solamente claras, me dijo que... Sí, de que, que te trafica, cambien,
3: de que te cambien las cosas, sí.
2: Está, ¿no? Es como más, te fijas más, ¿no? En, en la primera comida de lo que te sirven, pero no sean así, si, si hay alguien que nos está escuchando... Pues relájese un poquito ese día que sale a comer delicioso y ya los otros que estén en su casa, pues ya pone todas sus restricciones.
3: No, Porque pero... Pobre, es Pero en el desayuno ya como que uno está acostumbrado, la verdad. Ah, ¿sí? Eso sí, sí, era como muy normal. Era ah, muy normal. Entonces pero, pidan lo que quieran. Eh, eh, pidan lo que quieran. Ahí sí, así como de repente nos hemos puesto medio medio gruñones y decimos, no hagan estas cosas raras. Uh -huh. Este, en el desayuno no hay bronca. Ya en los, la, la cocina ya sabe que van a cambiar todo de todas maneras, ¿no? Entonces, eso ya, eso ya lo sabemos, no pasa nada. y y antes de entrar en materia, porque las páginas de Gastrolab se vistieron con un gran cocinero, un gran cocinero mexicano, nada más y nada menos que de Puerto Vallarta. Uh -huh. Antes de pasar a eso, eh, ¿cuál sería para ti, Miri, el desayuno el desayuno sí o sí ideal? El desayuno perfecto. El desayuno
2: perfecto. perfecto. Qué Buena pregunta, porque... Bueno, la verdad es que yo de repente sí suelo ser un poco saludable, como, como ahora. Un poco,
3: un poco saludable. <risa> un poco
2: saludable, porque después de... Lo que no les conté es que después del cafecito, me eché un pancito, ¿verdad? Pues ahí ya como que un poquito la regué. Pero algo ideal sería súper monchoso, como algo... O sea, mi desayuno ideal sería aquel que no te engordara nada, de entrada. O sea, algo que esté lleno de tocino, de crema, de tortillas, o sea, de estos hotcakes en cuatro en cuatro este, pisos, en cuatro pisos con muchísima
3: miel de maple. Eh, miel
2: y, bueno, nunca voy a entender el hotcake
3: con miel y tocino, perdón. Uf, es delicioso. Sí es delicioso. Muy. Soy soy un hereje del hotcake sí. acaso?
2: Que te diga toda la gente, pero sí, 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 es muy rico, a mí me encanta.
3: Bueno, es que nunca voy a entender el desayuno realmente, como que no me hace muy feliz. a mí sí. Pero recién Recientemente en Valle de Bravo, que estuve cocinando por ahí apenas, ah, claro, tuve, tuve oportunidad de probar, me llevó un gran amigo a probar unos taquitos de jabalí asado. Oh, Uf, vale, eso para bonito. mí es el desayuno perfecto. Había quesadillita, queso, queso ranchero, tortilla a mano había tacos de jabalí asado que le estaban ahí girando el jabalí, un jabalí muy famoso en Valle de Bravo, y salsitas molcajeteadas como cuatro diferentes. Si querías aguacate, dice. aguacate, podías pedir sopita de rabo, de médula, lo que quisieras. Una cosa de verdad, eso para mí es eso, o la barbacoa de Santiago, que siempre lo he dicho, en la caseta de Palmillas, yendo de México a Querétaro, para mí es el desayuno ideal por excelencia. Fuera de eso, me lo puedo brincar olímpicamente y llegar directamente a <risa> aterrizar directo y sin escalas a la comida.
2: No, es que estás mal. Estás mal porque sí hay que desayunar. O sea, yo no sé cómo la gente de verdad puede vivir sin su desayuno. Yo, café, yo café, no, café? No, no, no. no, Yo sí soy de las personas que me pongo así así de bonita y tierna como me ven eh, angelical. Eh.
3: Si <risa>
2: sí, no, como sí. mi desayuno así me transformo por, como, así, como monstruo.
3: en lo que es?
0: Sí. No.
3: Bueno, pues,
2: tener hambre es muy feo.
3: Sí, es muy feo tener es muy hambre.
2: muy feo. No se salta en el Pero bueno, desayuno. qué bueno que
3: hay tantas personas en este país, en esta ciudad, en este planeta comprometidas con, con, el, con, desayuno. con el desayuno y con, con el alimentar a las personas, ¿no? Que, ah, que, sí. que, qué rico es, qué rico es ir a un lugar y que nos atiendan bien, que comamos rico. Y pues nada más y nada menos que Puerto Vallarta, tomaron las, las páginas de GastroLa y pues Diego Guerrero se empieza a escuchar, se empieza a escuchar. Y no, no es su homónimo de Madrid, que ya estuvimos hablando de su homónimo, <risas> Diego Guerrero de, de Stash en Madrid dos estrellas Michelin que ya estuvimos platicando ya lo tuvimos en las páginas de Gastrolab sino un Diego Guerrero que en este país va a ir tomando cada vez más fuerza
2: así es es un chavo impresionantemente talentoso que ya como decías está en Puerto Vallarta que tiene un restaurante divino eh, no en la zona hotelera sino en la zona más popular de Puerto Vallarta en donde se, se hace todo el teje y maneje de la fiesta de lo popular entre las calles coloridas y demás que se llama Macal y que de verdad es una invitación a los sentidos a, a la cocina mexicana contemporánea él dice que, que pues cuando deciden abrir este restaurante pues mucha de la de la pues exigencia que había sobre todo en el mercado pues era ir uno, a un lugar que fuera mucho más turístico, bueno es muy turístico donde está, pero más hacia la costa, que tuvieran vista al mar ya saben como estos lugares dentro de hoteles y demás y decidieron ellos pues irse un poquito más hacia hacia el pueblo hacia donde vive, se vive lo local ¿no? y la otra fue que pues también pues la, la demanda de mariscos de cocina de mar pues es enorme y él también decide pues un poco pues alejarse un poquito de aquello este no del todo porque si sí hay mucho pescado también en su carta pero empezar a, a, a adentrarse pues a otras propuestas gastronómicas que lo han llevado a ser catalogado este año ya dentro de los Best New Chefs por una revista muy famosa lo estaremos viendo mucho y estaremos escuchando mucho de él y pues bueno pues él es Diego Guerrero y el restaurante es Macal, tienen que ir a conocerlo, es precioso, es chiquito y de verdad que los va a consentir enormemente
3: oye pues qué rico se está poniendo el tema gastronómico allá por la zona eh, ahora que tuve oportunidad De justo estar cocinando por allá Hay unas propuestas de verdad Increíbles, uh -huh. ¿no? Se me viene a la mente Así muy en corto eh, La tienda grande de Chava se me viene a la mente tinto que dejó él. Tinto, se me okay. viene a la mente eh, justo lo que están haciendo en Macal, en Loma 42. O sea, hay muchos restaurantes en los que están haciendo muchas cosas muy interesantes. Y si y si quien nos está escuchando no se imagina el restaurante, pues búsquele en Instagram, están como Macal.gastronomía. y se van, a dar una, se van a dar una buena idea de lo que se está haciendo. Porque aparte, ¿sabes qué? Me encanta que, que Vallarta está haciendo... Esta como expansión hacia el interior. Sí. De manera muy curiosa, porque lo mismo hizo Chava con la tienda grande en Vallarta. Y, eh, ya te alejas un poco de, los, de las grandes cadenas hoteleras, te alejas un, po un poco de las calles principales turísticas, de, de la playa, te alejas un poco de ahí. Y te vas hacia el interior de Puerto Vallarta, hacia alguna otra zona, alguna otra colonia, algún lugar que no es tan turístico y que eso hace... Que, que, que la ciudad se vaya estirando, ¿no? En lugar de que se vayan cogiendo todas hacia los mismos puntos de interés de toda la vida, hace que se vaya extendiendo y creo que la propuesta gastronómica de Diego en Macal, pues es una de las cosas que hay que ir a darse una vuelta, ¿no? Es más, hablando de desayuno, se me viene a la mente un restaurante que probé también por la zona que se llama Masame. Mm. Y Masame, me eché, escucha esto, un guarachito de tripa.
2: ¡Ay, qué rico! No
3: saben, no saben... ¡Qué delicia! Me lo eché junto con José Luis, el chef de Cero San Ángel. Los lanzamos a Vallarta a cocinar los dos. Y, y la verdad es que nos sorprendió una gordita de carne asada. Nos echamos... No me acuerdo qué otra cosa pidió José Luis. Unos... Ah, ya me acordé. Unos chilaquiles como con birria. No, y, el, y el guarachito de tripa. Y una cosa de verdad cañona digo, no es casualidad que un festival como Vallarta y Nayarit Gastronómica lleve 15 años ahí también estuvo Diego Guerrero cocinando en una de las cenas, creo que en el, en el cristal estuvo por ahí cocinando él eh, a mí me tocó en Chali. ahí estuvimos como compartiendo el festival no coincidimos, pero... Eh, sí creo que, que gastronómicamente hablando, Vallarta se está poniendo bien interesante y quien tiene en la mente el puerto de Vallarta como, como un lugar únicamente turístico para ir a vacacionar, eh, pues también el turismo gastronómico, más allá de ir a echarse una alberquita o ir a la playa, la verdad se está poniendo cañón.
2: Sí, es muy importante destacar eso porque de verdad que, que, que ellos, estos cocineros han sido punta de lanza en ese sentido, ¿no? De hacer comunidad, de impulsarse entre ellos, de buscar... ...nuevas propuestas y nuevas... Eh, ...arriesgarse totalmente, ¿no? En, en zonas que tal vez les pueden ser más complicadas... ...que si se van como chef ejecutivo a un hotel y demás... ...pero lo están haciendo muy bien... ...y algo muy bonito que a mí me gusta de Diego... ...es que cuando le preguntábamos... ...¿cómo describirías lo que tú estás preparando ahí en Macal? Y él nos decía... ...mira, la verdad es que yo llegué a este lugar... ...como sous chef... ...yo no era el chef principal... ...pero pasado un año pues se va el chef que estaba a cargo yo me quedo con el proceso creativo que en realidad él lo llevó a cabo desde que abrieron el restaurante y dice la verdad es que yo empecé a ver esta carta como una cocina de corazón, de sentimientos de apapacho y eso le fue como que un poco aunque suena súper romántico abriendo como esta cuestión creativa para ir haciendo platos que, que pues se fueron desarrollando muy bien ¿no? y que ahora mismo pues le han dado mucho reconocimiento y que lo mantienen pues entre los mejores chefs ya, ya de, de, de Vallarta, ¿no? Entonces ha ido creciendo muchísimo, tienen que, que ir a probarlo porque sí sí se van a sorprender, tiene sabores muy interesantes y pues bueno, él empezó su carrera aquí en Ciudad de México, él es de Ciudad de México estuvo en Rosetta, estuvo en Catamundi, entonces pues ahí empezó como a adentrarse a la gastronomía, es un chef súper súper joven, entonces también pues este, pues va labrando su camino y creo que también eso le da un, un, muchísimos puntos extra porque se arriesga y no tiene, no tiene como reparo en, en, en ir hacia adelante, ¿no? Y el proyecto nació en pandemia, pero con todo y eso ha ido como teniendo cada vez más relevancia y bueno, ya están pensando en tener este, más proyectos, ¿no? Uno de ellos que se va a llamar Raíz, que va a ser el doble de tamaño de, del restaurante de Macal. Y también están pensando en algunos lugares que, que sean ex, exclusivamente para brunch, para bronchar, que, que también es un, es un concepto muy padre. Y tiene otro de, de, de cocina de calle, ¿no? De, que puedes encontrar en Puerto Vallarta, pero pues llevado pues a un local pues como más divertido y focoso y apapachador.
3: Y un tema importante es que también la, la mixología tiene un lugar fundamental en el lugar. ¿No? Y cada vez eh, más restaurantes mexicanos le empiezan a dar protagonismo a la mixología. Uh -huh. El tema de, de los drinks, las bebidas, pues es una cosa que es un complemento evidentemente eh, natural a, a los platos, a la gastronomía y a muchas propuestas. Y también otra de las cosas, uno de los datos curiosos, es que en Macal tienen dos diferentes menús de gustación. Tienen uno de siete tiempos y uno de diez tiempos. Entonces, si andan por la zona y son fans son fanses, ¿no? de fanses de los menús de gustación, eh, pues es un lugar en el que vale la pena darse una vuelta.
2: Y tienen un taquito delicioso de pato confitado con costra de quesito Ramonetti que está súper, súper rico, de verdad que yo creo ah, que pues fue lo que más me gustó y me encanta. O
3: sea, tuvimos ¿verdad? hace un mes aquí, sí, 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 tuvimos hace un mes aquí plática con, con la gente de Ramonetti, justo desde Ensenada y este, y fue muy, fue muy curioso porque pues es una empresa que ha picado piedra uh -huh. y que está haciendo unos quesos espectaculares, ¿no? Y, y creo que eso va a ser el hilo conductor de lo que viene en la cocina mexicana cocineros jóvenes haciendo propuestas, haciendo eh, lugares con mucha creatividad con mucho sabor y respetando el tema de la materia prima y el producto y haciendo uso de todo lo que este país nos está dando porque cada vez se pone mejor el tema de la materia prima en México ¿no? el tema de los quesos eh, recientemente ahora que estuve cocinando en, en Valle de Bravo eh, uno de los datos curiosos fue que todo lo que cocinamos todo lo que era vegetales venía ...o de La Pausa... ...o de Alma Tierra... ...o de Las Chinampas... ...¿no?... ...tres proyectos sustentables... ...de, de producto totalmente... ...de temporalidad local... Y la verdad es de que nos sobraron productos O sea, primero teníamos que estructurar Un menú de seis tiempos Y también estábamos viendo lo del queso Y justo pensé, dije, nos traemos algo de Ramonetti Y después finalmente encontramos algo de queso local no Entonces, cuando te das cuenta de La variedad de cosas que hay Pues es increíble eh, la, la variedad de platos que puedes crear con ello ¿no? Y creo que en el caso de Diego Guerrero Haciendo uso de productos, de técnicas De sabores y con todas las bases Que ya trae, pues no vienen más que éxitos para él
2: Sí, y algo muy bonito que tiene que ver con lo que estabas diciendo es que también se fija mucho en el producto local, ¿no? ¿De dónde vienen sus ingredientes? Y, y me encantaba cuando decía en la entrevista que, bueno, a él mientras, esté él mientras esté completamente seguro que todos sus ingredientes provienen de productores locales y que todo el dinero que él está ayudando a producir y a gestar en este restaurante se quede en el puerto, en Puerto Vallarta, ya con eso él ganó. Entonces eso me parece increíble porque pues le da un valor agregado al lugar, ¿no? No es esta ambición de, de crecer por crecer, sino también de, de ver por quienes vienen eh, acompañándolo, ¿no? Con el producto que es lo más importante en un restaurante.
3: Pues así va a ser y pues nada, a darnos una vuelta por allá, echarle una visita a Macal, Diego Guerrero, echarle una visita a Tintoque, a Joel, que ya después lo voy a traer al programa para que nos platique un poco. Me estuvo platicando mientras servía la cena, justo de Vallarta Gastronómica me estuvo platicando el pesca, todo lo que vende de producto del mar, él lo pesca y lo, y, lo, y lo pescan eh, a pulmón, ¿no? Está con lo, lo, lo pescan a pulmón y es increíble lo que hace el Ikejime, el Chiquejime. Me estuvo platicando todo. De verdad, se está poniendo la cosa, no es choro, se está poniendo la cosa en Vallarta, gastronómicamente hablando, muy, muy bien.
2: Sí, y Joel justamente tiene otro lugar ahí en, en esta calle que también está tomando muchísima relevancia Versalles que se llama el Puerco de Oro.
3: Ah, pues mira, habrá y que... Y que
2: es de puros taquitos de pork Belly. Habrá en que mucha ver habrá que en ver muchas, si es de oro en, exacto, en, <risa> en muchas, muchas versiones. versiones pero pues todos ahí le andan entrando para varios proyectos,
3: Pues lo que también es de oro mi querida Miri son las redes de Gastrolab sí. porque nos quedan 30 segunditos Uf. antes de irnos a comerciales <risa> y tenemos que volver porque Marianita Ruiz nos va a tener el sabor oculto, sí. no se va a salvar esta semana no, no, y no, tenemos no. muchas otras cosas que platicar así que recuérdanos las redes sociales y no se nos despeguen porque apenas vamos a la mitad, ¿no?
2: Exactamente, arroba gastrolab para que nos busquen por ahí gastrolabweb.com com,
3: Gastrolab en TikTok, Gastrolab de El Heraldo de México en Facebook. Gastrolab
2: Radio. Gastrolab ah, Radio. Gastrolab es, TV entre semana. Gastrolab está hasta no en la no, yo mismo. sé,
3: ya estamos dando lata. Pero nos van a encontrar hasta en la sopa. Hasta en
2: la sopa, pues sí. Arroba Lirimiri ese es el mío. Eso, si me para mandar que... Mandar
3: un saludito. Un saludito, o que, o que nos hagan llegar cuando vayan a comer a algún restaurante que les ay, haya gustado ay, mucho, y fácil. las páginas de Gastrolab no sí, lo hayan sí, mencionado, sí. Pues, Nada mejor que, que nuestros amigos que nos estén escuchando pues Trabajo nos hagan campo. sí que nos hagan el favor de decirnos hey por aquí es uh -huh, no Échenle un ojo aquí. por acá pero bueno eh, no se nos despeguen porque volvemos esto es Gastrolab y vamos a la micha apenas
1: Gastrolab el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos.
3: puso buenísima la primera parte, bien se los dijimos, no, probé, no íbamos a decepcionar porque es a Marianita Ruiz nuestra chef de cabecera que, que hoy trae uno de los productos que más me gustan este sí es una rareza no tan rareza no es algo común en casa pero sí es algo que en los restaurantes podemos encontrar de manera sencilla ¿ya? y depende de la temporalidad por supuesto y tiene uno de los sabores más complejos que puede tener un tubérculo
4: es una... Sí, es un tuberculo.
3: Pues mira, mi querida Marianita, el sabor oculto es todo tuyo.
4: Pues el día de hoy les voy a eh, hablar de un tubérculo que es nativo de Norteamérica y también lo pueden conocer en otros lados como pataca, alcachofa de Jerusalén, incluso girasol de Canadá o topinabur. Eh, esta, esta raíz eh, pues era muy famosa ya y se dice que los indios americanos ya, ya usaban de esta planta hace 700 años. Eh, ocupan de todo, incluso ellos se lo comían crudo porque dicen que crudo es como la mejor forma de comer para conservar todos los nutrientes. Y después, eh, pues, cuando con todo esto de la migración europea, llegan los europeos a Estados Unidos y quedan tan maravillados de este tubérculo que deciden llevárselo a París, y a París llega en 1603. Eh, obviamente quedan fascinados con este tubérculo, lo empiezan a ocupar bastante, que ellos quieren que el resto de Europa eh, pues, conozca de este tubérculo americano tan rico y tan peculiar. Entonces lo empiezan a, a, a propagar por toda Europa, pero en España no fue bien recibido. Incluso eh, se dice que era un, un tubérculo prohibido y entró al catálogo español de especies exóticas invasoras por real decreto.
3: Ah, mira qué rareza.
4: Ajá, eh, ya después, digo, ya con los años ya lo empezaron a ocupar y es normal que lo ocupen, pero sí fue como una especie muy rara. Y ellos decían que eh, se lo consumían crudo porque esta, esta raíz tiene mucha niacina, que para quien no sabe para, eh, para qué funciona, ayuda a reducir niveles de colesterol y también tiene inulina, que es muy bueno para las personas que tienen diabetes, es como un muy buen complemento en su alimentación y tiene otras, eh, pues como muchas virtudes para la salud, como por ejemplo, te ayuda muchísimo mejora el sistema inmunológico, es un diurético, eh, trae muchos eh, a las personas que están embarazadas, bueno, las escuchas que, que, que están poniendo atención, es un muy buen elemento porque te ayuda eh, eh, a producir leche materna, a regular el, el colesterol y ayuda a reducir eh, azúcar en sangre en esta temporada de entre el embarazo y la lactancia.
3: Oye, qué interesante, ahora que hablas del tupinambo, la alcachofa de Jerusalén, como lo podemos encontrar en México, en el Estado de México la, la, la llegan a sembrar, la llegan a plantar y, y cuando llega a ver es una cosa muy curiosa porque como que sale todo de un jalón, de repente eh, el proveedor te dice no tengo, no tengo, no tengo y un día para otro te dice tengo 300 kilos, pero se le acaba en tres días y es un sabor anisado.
4: Sí, a mí se me hace que tiene como un sabor entre anisado y un poco como agasta, como esas notas de gas que también te da el hongo de shiitake. O la trufa. O la trufa. Y se me hace que tiene como este toque como... Pues sí, de gas. Que la verdad es que a mí me gusta, es muy agradable... Pero es fácil de, de acostumbrarse a ese sabor. Pero bueno, con un pescadito, Uf. creo que un puré de, de alcachofa de Jerusalén es muy bueno.
3: Para quien nos está escuchando y dicen, a ver, ¿cómo que aroma gas? El tema del gas es un tema curioso que ya hemos platicado anteriormente en Gastrolab. Y es que el aroma que tiene el gas LP no es el aroma propio natural del gas LP. El gas LP no tiene aroma. Entonces tuvieron que encontrar un aroma en la naturaleza que fuera muy intenso y que fuera muy, fácil, muy fácilmente eh, detectable y distinguible y se usó el compuesto del aroma que tiene la trufa blanca para darle este aroma al gas no entonces cuando uno en la cocina de repente llega a oler demasiado a gas lo más fácil o lo más común es que sea trufa blanca que pueda ser también chitaque, como dice, sobre todo cuando le están asando, o hirviendo, cómo huele a gas y algunos, algunos tubérculos, como en este caso el la alcachofa de Jerusalén. Para que nos esté escuchando, Marianita, y, y consigue de repente en el mercado o en algún lugar cachofa de Jerusalén, ¿cómo la tiene que cocinar?
4: Eh, para empezar, eh, igual y pueden ir al mercado y lo pueden confundir con jengibre porque tiene una apariencia muy sim muy similar al jengibre, incluso un poco al cúrcuma cuando esté en la raíz. Pero pues si lo ven un poco como raro, pregunten porque puede ser también alcachofa de Jerusalén. Pero eh, pues creo que a nosotros nos gusta en vez de hervirlo, meterlo en aluminio y meterlo al horno para que saque como toda esta humedad. Propia de, de, del alimento, y después puedas hacer como un puré muy rico, o puedas hacer igual y alguna crema muy ligera, o, o así, igual y picadito como al, al asador con algunos otros vegetales.
3: Hoy, pues ya que hablábamos de cocina contemporánea pero italiana, en la primera parte, pues imagínense una espumita, ¿no? una espumita, una espumita de tupinambo con algún pescado graso como algún campache, alguna lubina del de, de Pacífico, y, y seguramente con algún crujiente, no, con algún una textura crujiente, el sabor anizado, cremoso en textura de la crema, y un pescado graso ha de ser un platazo eso.
4: Sí, seguro. un pescadito con algunos crujientes de alcachofa y la espuma de tupinambo seguramente será un plato digno de alguna Navidad o alguna celebración importante
3: Pues sí, así será espero que nos estén buscando ya que lo encuentren para que les demos algunos tips de
1: cómo cocinarlo GastroLab
2: Si llevas un plan alimenticio saludable prepara una exquisita lechuga a la parrilla ya que las propiedades de sus ingredientes como la cebolla ayuda a disminuir la presión arterial, el cilantro desintoxica nuestro cuerpo y el queso feta contiene los probióticos necesarios para combatir infecciones y proteger nuestro sistema inmunológico. Aprende a preparar esta deliciosa receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
3: Oh, entretenidos también estamos nosotros, Miri, porque las columnas de Gastrolab, de Gastrolab impresos se están poniendo cada vez más buenas, también en digital están disponibles, claro, ¿no? como pues... pero estas columnas que, que a veces uno cuando piensa en columnistas en un periódico eh, piensa en política, piensa en finanzas piensa en alguna otra cosa pero Gastrolab la verdad, la verdad es que tiene unos columnistas espectaculares sí, tiene gente sí. de mucho nivel y esas columnas la verdad es que, que siempre es bonito leerlas porque te das cuenta de lo que tiene en la cabeza alguien más y, y cómo escriben las personas, eh, la verdad es que, que, que me encanta a mí leerlas, no importa si es la de Valentina, si es la de Rubén no importa cuál sea, todas son espectaculares pero este en particular estamos de manteles largos porque pues nada más y nada menos que se fue a hacer trabajo de campo a España y se consiguió que el doctor Rafael Lanzón, que es el presidente de la Real Academia de Gastronomía, pues sea nuestro nuevo columnista en Gastrolab.
2: Sí, la verdad es que tenemos a una nueva pluma que más allá de, de, de todo el valor y el conocimiento que nos pueda compartir con sus letras y con lo que nos vaya escribiendo cada semana o cada dos semanas, apenas estamos por definir también porque, porque han sido buenísimos todas las pláticas que hemos tenido pues también nos deja una experiencia de vida no porque justamente para esta primera entrega nos escribió sobre la armonía gastronómica en la nueva gastronomía del siglo XXI, pero desde una enfoque social, desde un enfoque súper interesante que no solamente toca como la parte más técnica, ¿no? Sino como esta, esta esencialidad en la gastronomía, ¿no? Incluso él nos, nos habla acerca lo baja a un nivel como tan sencillo pero tan humano que nos habla de las cuatro S de la gastronomía y, y, y se pone muy bonito el texto porque muchas veces, aunque lo, lo sabemos y es como muy claro este, puede ser muy obvio, pues muchas veces no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Y una de esas es es la comida siempre tiene que ser satisfactoria. Y hay mucha gente que, que por ejemplo, sufre el acto de comer, ¿no? Por muchas razones. Eh, porque tiene algún problema alimenticio, porque no tiene tiempo, porque X o Y razón. Y él nos habla acerca de la necesidad que, que cuando te sientes a la mesa lo disfrutes, seas consciente de lo que estás comiendo. ¿no? y que no eh, dejes pasar este momento tan importante y tan esencial en la vida ¿no? otro punto muy importante es que la, que la alimentación sea saludable y nos habla acerca también de esta responsabilidad tan grande que tenemos del lado de los comunicadores, de los restauranteros, de los comensales, de nutrirnos, de realmente eh, ponernos las pilas para ver qué podemos hacer para que cada vez sea más saludable y para que estemos nutriendo al organismo y no solo alimentándolo, ¿no? Entonces empieza a poner muy bonita la columna porque luego dice tiene que ser también solidaria. solidaria. ¿Cómo y de qué manera cada uno desde nuestra trinchera podemos ir haciendo un poco este, menor el hambre que hay en el mundo. ¿Qué haces tu día a día para, para reducir este, tu desperdicio de alimento? ¿O qué haces cuando ves a alguien que, que tiene una necesidad y tal? Eh, ¿Cómo hacer esta reflexión acerca de pues, lo que necesita el de al lado y no tanto lo que lo que tienes tú, ¿no? Y como a veces somos súper privilegiados también de poder ir a... No lo vemos. Exacto, de poder ir a muchísimos restaurantes. Eh, estamos nosotros que nos dedicamos a esto a veces como muy metidos en la cuestión de, ay, quiero conocer el restaurante Michelin no quiero ir y, 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 y ser el primero en descubrir este restaurante que está de moda. Pero a ver, ¿qué estamos haciendo del otro lado también, ¿no? Y pues me pareció que, 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 que tiene un punto de vista vista muy, muy humano.
3: Muy humano y muy claro, ¿no? Que, sí. que, que sin, sin lugar a dudas es indiscutible lo que dice. Y por último, algo que hemos venido platicando en todos los programas, porque no podemos obviarlo y aunque, aunque parezca cuchillito de palo, tenemos que decirlo todo el tiempo, porque también es la manera en la que nosotros, como comunicadores de este espacio, podemos ayudar a permear en quien nos escucha que la gastronomía tiene que ser sostenible. Y justo el doctor Rafael Anson pues, lo deja muy claro, ¿no? Eh, la sostenibilidad es el futuro. Tenemos que hacer, de manera muy sencillo, muy simple, muy aterrizado, dice, tenemos que hacer que la tierra y el agua nos sigan dando alimentos, ¿no? Y creo que esa parte de la sostenibilidad eh, cae en cancha de todos, ¿no? Sí. Y eso es fundamental, que cada vez optemos por, por buscar materia prima o productos de proximidad, con menor huella de carbono, eh, de temporalidad. Y sobre todo que apoyemos causas que le regresan algo bueno a la Tierra, ¿no? No solamente que la explota.
2: Claro, y hace una reflexión súper bonita sobre la manera que podemos tener equilibrio y armonía justamente para encajar todo esto, ¿no? No nos está hablando así como de, bueno, pues renuncien a sus gustos eh, de ir a restaurantes con estrellas o renuncien a, 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 a los placeres que, que da la misma vida en cuanto a, a, a gastronomía, sino buscar el equilibrio, ¿no? Y, y esta armonía para que puedan convivir de una manera pues amable en la mesa con la sociedad, eh, con lo que tenemos a nuestro alrededor y también hablas de un concepto que es padrísimo que es la cocina de la libertad ahí ya se pone un poco más más filosófico que hablas y de cómo está transmutando la gastronomía en estos tiempos y ahora los chefs ya no solamente son estas personas que dominan la técnica, que dominan los sabores que dominan los ingredientes sino que ya se ha abierto tanto la gastronomía que ahora son unos artistas, ¿no? Que tienen esta libertad para expresarse como un pintor, como un escultor de poner sobre la mesa pues sus propias ideas eh, sus ilusiones, sus sentimientos. Hace rato platicábamos de, de Diego Guerrero, cómo él describe justamente a su comida como una cocina del corazón y creo que habla justamente de eso, ¿no? De cómo ahora los chefs tienen esta libertad de poder expresarse de una manera que nunca antes tuvieron, ¿no? De crear incluso sus propias reglas de crear su propia línea sin que alguien les esté diciendo ah no tienes que acoplarte a, a esta tendencia o esta técnica hay ahora muchas vertientes hay tecnología este en pro de la en pro de la cocina que les ayuda pues a hacer prácticamente lo que quieran no como hemos visto un montón de chocolateros este reposteros que, que pasan los años y, y nos sorprenden con todo lo que van haciendo.
3: Sí, de hecho incluso ves unas cosas en redes sociales que ya sí. no lo crees, ¿no? Hay chocolateros franceses que de repente ves si te hacen una escultura o una obra de arte. Exacto. ¿no? Está muy cañón. Y una de las cosas que más me sorprendió de leer la columna es que el doctor Rafael Lanzón tiene tanto que decir que metió en una columna cuatro diferentes. O sea, sí. cada, o sea tiene tanto que decir y tanto que escribir y, y sabe tanto y domina tanto el tema que solo en su primera entrega eh, hace el equivalente a cuatro columnas completas porque toca cuatro temas que estoy seguro que tuvo que recortar de alguna manera para que cupieran porque, porque es demasiado lo que platica, y una de las cosas a mí que más me llamó la atención es cómo desglosa el tema alimentario, ¿no? los cuatro eslabones de la cadena alimentaria, o sea cómo en primer lugar la producción agroalimentaria la agricultura, la ganadería, es el primer eslabón, ¿no? eh, a partir de ahí la pesca, todo, a partir de ahí se condiciona todo lo demás, después tienes la industria la industria de alimentos y bebidas todos los procesos de transformación necesarios, después tienes la distribución y el comercio para hacerlo llegar por supuesto a las casas a las mesas a los restaurantes y finalmente el más simple y sencillo de todos todos ustedes que nos están escuchando y todos nosotros el consumo ¿no? entonces como esos cuatro eslabones de la cadena alimentaria eh, si no los cuidamos correctamente o si no los valoramos correctamente o si no le damos el lugar o protagonismo que tiene cada uno de ellos o no exigimos que alguno de esos cuatro eslabones se haga de manera correcta como el tema de la agricultura que se respete los precios justos, el tema de la pesca, la explotación, todo esto, después la distribución, lo que decíamos kilómetro cero y huella de carbono, no evitar hacer que un producto que puedes encontrar en tu tierra, en tu municipio, en tu estado, en tu ciudad, pues lo traigas de otro lado si aquí mismo lo produces, no evitemos esa parte. Entonces vas haciendo un comercio sustentable y una cocina sustentable. no Y evidentemente el consumo tiene que ser eh, un consumo moderado, y tiene que ser un consumo enfocado al cero desperdicio, ¿no? Que, que esa es una de las cosas que también voy a traer a, a un par de invitadas que son unas cracks, estoy seguro que tú las conoces, a Sonia y a Celia Marín. ¡Uy, sí! Bueno, te pones y a hablar vas, con vas, ellas. Vas. Bueno, Sonia tiene un, un canal en YouTube, nada más y nada menos que con un millón de suscriptores, ¿no? no es y, y Celia Marín fue quien me invitó a cocinar a, a Valle de Bravo. Y ¿A la aldea? A la aldea, no. Bueno, realmente cocinamos en Hotel Avándaro, ah, okay, pero me okay. recibió primero en la aldea y de ahí... Eh, comimos un poquito me platicó un poco de sus huertas de todo lo que hicieron en pandemia todo y de ahí nos fuimos ya a cocinar al hotel pero es increíble es increíble todo lo que hay alrededor del cero desperdicio y cuando te pones a platicar con alguien que lo lleva al límite y que lo lleva realmente en serio y que te dice todo lo que hace con las cáscaras de huevo todo lo que hace con las verduras lo que hace con los fermentados lo que hace con las semillas así de decir a ver mis limones pues los fermento, pero como la semilla me los puede amargar, entonces quito la semilla, pero ni la semilla tiro, wow. entonces la semilla después la uso para otra cosa y entonces te platica lo que hizo con los limones que cosechó de su propia huerta y cómo no desperdició ni las semillas de limón. No, eso, eso es sostenibilidad pura. No, está cañón. Entonces, ya estaremos platicando también con Sonia y con Celia por acá, porque son grandes amigas de, de Gastrolab y nuestras personas que saben mucho del tema, Muchísimo. personas que, que pusieron la vara alta en, en los medios gastronómicos en los últimos 20, 25 años, nada sí, más y nada, nada menos, sin de las personas que han sido madrinas de las grandes cocineras de este país. Eh de Patricia Quintana que en paz descanse de Marta Ortiz ¿no? de Mónica Patiño todas ellas pues en algún momento estuvieron de la mano con Celia Marín, ¿no? Entonces, imagínate nada más lo increíble que, que nos da el tema y lo increíble que es platicar con gente como el doctor Rafael o con personas que saben y, y que las columnas pues cada vez se ponen más buenas y este programa cada vez se pone más bueno. Pero nos queda una columna más.
2: Nos queda una columna más. Y es que, de verdad, eh, eh, estábamos como muy clavados en la cuestión de llevarles cada vez cosas que pudieran no solamente ponerlos a cocinar, es muy importante, sino también como a um, tener esta curiosidad de, de dónde vienen las cosas o cómo se dieron cómo se dieron este, muchos alimentos y tenemos ahora como columnista, bueno no como columnista, como colaboradora, a la doctora María Teresa Suárez Molina y ella en esta entrega nos habla de cómo era la vida en, en, en el en la época prehispánica. Lo cual, pues, también está súper interesante porque nos habla desde pues Cómo comían este, nuestros antiguos antepasados, ¿no? Este, qué usaban de platito, este si ¿sí usaban cubiertos o no. Y, y pues te, te, te va abriendo la mente y la curiosidad hacia temas que muchas veces pues ya los das por sentados, ¿no? O que en la escuela nunca nunca toman relevancia porque pues es, es, es como punto y aparte, ¿no? Pero la comida es punto focal y los mercados y los tianguis son puntos esenciales de la cultura y ahí se tejieron muchísimo y más cosas, entonces es importantísimo irse adentrando en este tipo de temas y pues justamente este, María Teresa Suárez nos habla de eso en, en esta entrega de cómo empezaban pues los antiguos mexicanos a, a tener sus platos con tres patas nada más como si fuera esto este típico platito como de piedra súper sólida, que no utilizaban cubiertos porque descubrieron esta magnífica este, capacidad que tenían las tortillas de, de ocuparse como cucharas o como utensilios, entonces va abriendo la imaginación en cada párrafo de, de cómo fue que, que, que fue evolucionando como la cocina prehispánica.
3: No, y habla de cosas interesantísimas como los utensilios, pero también como las técnicas, ¿no? El tema de la de anexamalización, la el tema de, de cómo se usaba realmente el metate de, de los tamales, las tortillas, el enriquecimiento Cosas que hemos venido platicando muchas veces Y que hemos tenido oportunidad también de tener a grandes invitados Que nos platiquen de ello eh, Es increíble cuando, cuando lo lees y, y llevas un poquito la mente hacia esa época no Y esa, y esa época que, que sentó las bases de lo que es la gastronomía al día de hoy
2: Sí, algo que me llamó mucho la atención Es que una de las preguntas que surgen a veces es ¿Y cómo cocinaban? ¿No? Util utilizaban aceite, no usaban aceite y ella nos cuenta en el, en el artículo que pues todo se hervía o se asaba, o sea, todo iba como tatemadito, pues de dónde iban a sacar una, un aceite en ese momento ¿no? entonces cosas tan básicas como esas que, que, que vas de, este, dándole una respuesta ¿no? o la importancia del Tianquitzitli eh, que era el, el mercado, el, mercado el, tianguis. el tianguis, tal cual que de ahí proviene la, 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 la palabra y de cómo pues ahí se hacían como estos centros como tan importantes de reunión, este, cómo vendían las canastas, los chiquihuites para guardarlas, los cantaritos, las tinajas para transportar el agua, y pues está interesantísima para que vayan a leerla y que no se las contemos todas por aquí.
3: Pues así va a ser, mi querida Miri, vamos a, ir, vamos a darnos una vuelta por todas las columnas, todos los fines de semana, porque recordemos que Gastrolab eh, impreso está todos los viernes, sí. ¿no? Sí. Y, y qué buena se ponen todas las columnas. Y Pues nada mi querida Miri, se nos está yendo el tiempo Pero no podemos dejar De dar al ganador O ganadora de la adivinanza pasada Déjame ver porque aquí lo tengo anotado Mira ya pasó una semanita Y de repente se nos, se nos quiere perder Ah, Aquí está, aquí está, aquí está Bueno pues, eh, muchas felicidades A la chef Erika Rodríguez Que fue quien nos escribió por Instagram Y latinó a la, a la respuesta muy rápidamente Y hablando de la alcachofa Voy a dar una, una adivinanza Bien buena este, este fin de semana y también aprovechar porque nos fueron a ver... Nos fueron a ver a pedazo de cielo... Y queremos mandarle un saludo enorme... A la señora Cecilia Perrillat... Que nos escucha todos los fines de semana... No ¿Eh? se pierde el Muchas programa... Gracias. Y nos fue, fue a pasar lista... eh A pedazo oh. de cielo... Marianita tuvo la fortuna de recibirla... Y, este, y quedamos que le íbamos a mandar muchos saludos... Bravo. Así que bueno... Pues muchos saludos... Y la adivinanza de esta semana... Va a estar muy buena... Porque... Ya estuve platicando que estuvimos cocinando por Valle de Bravo... Entonces... Eh, en México le llamamos Alcachofa de Jerusalén Pero no es ni alcachofa, ni es de Jerusalén Tiene otro nombre en particular ¡Híjole! Entonces, se las voy a poner Más fácil todavía porque es un tubérculo No es una alcachofa como tal Pero ¿cuál es el otro nombre con el que se le conoce el Alcachofa de Jerusalén? Está muy fácil, la verdad Este, no se vale usar Google ¿eh? No se vale usar alguna cosa porque no? Yo ya eso, lo, eso lo van a encontrar en dos segundos A ver <ríe> si, si es cierto, sobre todo si Alguien del Estado de México, de alguna región fría Cerca de Valle de Bravo, de Toluca, por ahí, este, ahí se da muy bien entonces, no, cerca de Puebla también se da muy bien, entonces estoy seguro que, que nos van a contestar rápido, y bueno pues mi querida Miri, se nos fue Gastrolab se puso buenísimo como siempre, pero nos escuchamos la siguiente eh, el siguiente fin de semana, el la siguiente chisme, semana, el chisme, va a haber sabes. chisme en punto de la una de la tarde, así
1: que ya saben estos es Gastrolab, gracias por escucharnos y si tripa vacía, ¡Con corazón sin sí. alegría